0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vivre, c'est épatant. Hugo Vitoz. Et aujourd'hui, dans l'invité euh, épatant, nous sommes heureux d'accueillir Aurélia Cellier. En effet, le 27 mars dernier, Vivre FM était partenaire de la troisième édition des Trophées Artisans d'un Monde Plus Humain. Un événement qui est organisé par l'association Up for Humanes, qui met en lumière des hommes et des femmes engagés au service d'un monde plus humain. Aurélia Cellier faisait donc partie des six lauréats récompensés cette année. Bienvenue Aurélia, bonjour
0: oui, bonjour, merci de me recevoir.
1: Mais Merci d'être avec nous. Aurélia, vous êtes la fondatrice et la présidente de What Dance Can Do. Alors, quel a été votre parcours avant le début de cette aventure
0: Alors Avant le début de cette aventure et puis aussi pendant finalement, parce que What Dance Can c'est une activité que j'ai entrepris à titre totalement bénévole. Mmh. Donc, je, je, je gagne ma vie en tant que coach et formatrice en prise de parole.
1: D'accord, donc vous êtes, vous faites, vous êtes coach en, en prise de parole, vous, euh, vous allez voir de, des associations, des, euh, des classes, des universités, vous, euh, comment ça se passe euh, le, comment vous, euh, Où est-ce que vous vous présentez en tant que coach
0: Alors en tant que coach c'est plutôt des clients euh, entreprises, D'accord. c'est plutôt des clients entreprises, donc euh, c'est des cadres supérieurs, des cadres dirigeants. Euh, qui ont besoin de prendre la parole euh, dans plein de circonstances différentes, que ce soit euh, conférences de presse auprès d'investisseurs, euh, euh, auprès de, bah, de leurs équipes, enfin voilà. Mmh. Euh, donc essentiellement des clients entreprises, mais j'ai aussi euh, exercé cette activité en tant que bénévole, donc dans le cadre de l'association euh, au Kenya, euh, à Kibera, qui est le plus grand bidonville euh, d'Afrique subsaharienne, donc auprès d'adolescents, euh, et on a travaillé, et particulièrement de petites filles, euh, qui, euh, qui ont beaucoup de difficultés en fait, à, euh, à, à, à s'exprimer euh, au même titre que les garçons. Euh, donc on a beaucoup travaillé sur comment prendre la parole, euh, comment utiliser sa voix, comment se faire entendre. Et j'ai aussi travaillé avec euh, des étudiants dans un cadre associatif, mais c'est quand même plutôt... Un cadre entreprise, du coup, qui n'a pas toujours grand-chose à voir avec mon activité euh, associative.
1: Mmh. Et c'est, euh, vous faites ça aussi. Vous êtes, euh, vous étiez coach euh, en France et aussi, apparemment, à l'international aussi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Je, je travaille essentiellement, en fait, même euh, en anglais. Je suis hyper mmh. contente quand je peux travailler en français, mais euh, souvent, et c'était le cas euh, même, bah, du coup, au Kenya, euh, dans le cadre euh, de, euh, de cette intervention dont je parlais tout à l'heure auprès. De, de petites filles euh, dans le bidon de Kibera, mm. euh, c'est plutôt en anglais. Donc, euh, en effet, je me déplace beaucoup pour, euh, pour mon travail. Et euh, pour What Dance Can Do, comme on a un périmètre aussi qui est international, yeah. euh, on est amené euh, à bah, nos danseurs avec les canons là on va en parler, euh, sont amenés aussi à. Euh, à s'exprimer dans différentes langues avec les enfants et les adolescents avec lesquels on travaille.
1: Alors, coach à l'international, vous êtes aussi donc diplômé de l'ESCP à Paris, une école de commerce. Donc, vous lancez What Dance Can Do, suite à une reconversion professionnelle, notamment. Comment l'aventure a démarré, notamment après cette reconversion, quand il faut reprendre un petit peu de, de zéro aussi, repartir avec une nouvelle activité
0: Oui, bah voilà ce qui m'est arrivé, c'est ce qui arrive à beaucoup de cadres. J'ai euh... Il y a eu une réorganisation dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Il a fallu que je repense, euh, d'une part, la façon dont j'allais gagné ma vie, mmh. euh, et dont je voulais gagner ma vie, et dont je voulais travailler, et ma, vraiment toute ma relation au travail. Et d'autre part, euh, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Euh, bah, quel est mon apport euh, à la société Comment est-ce que je peux... Euh, associer un aspect solidaire et un aspect artistique. Mmh. J'avais toujours pensé que la danse pouvait beaucoup pour l'individu, les communautés, la société. Et What Dance Can Do, eh euh, euh, c'est euh, une association qui est née en, effet en 2018 initialement en Suisse, ensuite qui a été créée en France et aussi en Nouvelle-Zélande. Mmh. Et c'est une association qui allie en effet euh, un aspect solidaire, et un aspect artistique, puisqu'il s'agit de danse.
1: Alors justement, qu'est-ce que la danse peut apporter à notre quotidien, Aurélia
0: Alors beaucoup, 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 beaucoup de choses. <rire> Alors je ne je vais, je vais, vais pas tout lister. Hein, mais, mais oui, euh,
1: donc, il y a beaucoup pour, de choses.
0: Oui, ouais, beaucoup de choses. Pour nos bénéficiaires, donc nos bénéficiaires, c'est plutôt des jeunes, des enfants et euh, des adolescents. Ça mmh. va, euh, les plus jeunes bénéficiaires euh, qu'on a eu, je crois que c'était en Grèce, dans un camp de personnes déplacées, ils devaient avoir dans les 4 ans, les tout petits. Euh, et ça va jusqu'à 19-20 ans, euh, donc euh, des jeunes adultes. Euh, ce que ça nous apporte, est-ce que ça leur apporte bah, déjà euh, de la joie <rire> De la joie, peut-être que vous en faites l'expérience aussi, vous souhaite. Oui. <rire> euh, Du coup, quand, quand on bouge, il bah, y a plein de choses qui se passent dans notre corps et dans notre cerveau. Il euh, y a un petit coup de d'opamine il euh, y a un petit coup d'oxytoxine aussi euh, l'hormone du lien quand on danse avec d'autres personnes donc ça veut dire que c'est lié au à, à rapport au corps euh, c'est un sport la danse, mmh. donc euh, assez, ça peut être assez exigeant, il y a énormément de jeunes partout dans le monde qui ne bougent pas assez, ça a un impact énorme sur leur santé, c'est vraiment une question euh, de santé physique et mentale euh, à l'échelle nationale, internationale et c'est une question de santé publique donc d'abord ça nous fait bouger avec tout ce que ça apporte euh, pour notre santé, encore une fois. Ensuite, c'est une discipline, la danse, euh, c'est se fixer des objectifs, parce qu'on fait des programmes avec des, euh, des jeunes, euh, donc, je disais des enfants, des adolescents, sur toute l'année scolaire. C'est toutes les semaines de mmh. l'année scolaire, et on crée avec eux euh, des, des chorégraphies. Donc on a un objectif qui est la fin de l'année scolaire, euh, on sait qu'ils vont être sur scène, parfois sur des, des jolies scènes, euh, on essaye de faire les choses de façon très professionnelle, c'est de la discipline, c'est s'orienter vers les objectifs, un objectif en l'occurrence, c'est aussi euh, la coordination, la mémorisation, euh, c'est le rapport à l'autre, le rapport non-violent à l'autre, c'est euh, donc de la collaboration, l'esprit d'équipe, c'est plein, plein, plein de choses qui sont en fait transférables à bah, tous les domaines de la vie euh, leur future vie d'adulte, leur vie d'enfant leur vie d'ado, à la maison à l'école, euh, donc c'est très riche.
1: Et ça fonctionne un peu comme enfin, ça fonctionne comme un, un cours de danse classique, on peut rejoindre l'association et puis à la fin on est amené à réaliser de super beaux projets
0: Alors, euh, alors un cours de danse classique. Comme, euh, comme, quand on fait en,
1: dans, comme quand on fait dans un gymnase auprès, euh, auprès ouais. un, comme un cours de sport normalement
0: alors en fait le truc c'est que oui euh, oui et non alors oui parce que en effet ça se passe aussi euh, dans, ça peut se passer dans un gymnase dans les locaux d'une école mmh. euh, dans les locaux d'un orphelinat dans les locaux d'une asso euh, oui euh, et non parce qu'il y a aussi la dimension très professionnelle donc euh, nos intervenants c'est des danseurs seulement des danseurs professionnels, euh, c'est euh, des chorégraphes. Euh, donc on travaille vraiment avec des gens qui ont une expérience très approfondie de l'art de la danse et aussi, bien sûr, un petit peu une expérience pédagogique, c'est encore mieux. Euh, oui. Donc on travaille avec des gens très aguerris. On a travaillé avec des étoiles de l'Opéra de Paris aussi, euh, entre autres avec euh, Léonore Bollac, avec, avec, Dor avec Dorothée Gilbert, avec Hugo Marchand. Euh, et, euh, et alors, euh, au final, euh, donc les projets, oui, le projet, c'est Créer sur l'année scolaire, chaque semaine, en partant d'un thème. Par mmh. exemple, on, on, a, on a fait Alice « Alice au Pays des Merveilles l'année scolaire dernière. En partant d'un thème, on va présenter son travail créatif. Donc, c'est un, une collaboration entre les enfants et le chorégraphe, la chorégraphe, le danseur, la danseuse. Mmh. Euh, c'est ça, l'aventure. Et alors, on a, ça, c'est le volet plutôt euh, de notre travail avec des enfants et des jeunes euh, bah, qui peuvent bouger, euh, qui sont euh, scolarisés, qui sont dans des établissements d'accueil, d'aide sociale à l'enfance, qui sont euh, dans un orphelinat, euh, voilà. Mais il y a aussi tout un volet à l'hôpital, et là à mmh. l'hôpital, c'est plutôt des spectacles en fait qu'on propose euh, qu'on propose aux enfants hospitalisés.
1: Mmh justement c'est dans cet autre cadre que vous intervenez au-delà de, des écoles, des centres c'est aussi euh, dans euh, les hôpitaux pour aussi apporter de la joie puisque bah, quand on est hospitalisé, on n'a pas forcément le, le cœur à tout donc c'est important aussi de, de donner euh, de la joie et du sourire aux, aux personnes hospitalisées alors ces actions ont commencé à Zurich forcément en suivre avec le Kinder Hospital et aussi l'hôpital Necker à Paris il y a eu le Covid qui a ralenti les interventions vous avez fait de nouveaux liens avec d'autres établissements, est-ce que les hôpitaux ont été euh, facilement réceptifs aux projets? Où il y a eu quelques conversations avant de mettre ça, tout ça en place
0: Oui, tout à fait, c'est une, une question intéressante. Alors, ils ont été plutôt, je dis tout à fait, parce que oui, ils ont été plutôt réceptifs mmh. hein, dans leur grande majorité. D'ailleurs, tout le monde a été réceptif. La seule chose, c'est que les besoins d'un pays à l'autre, d'un établissement à l'autre, sont un petit peu différents. Il y a euh, des, euh, des établissements où il y a moins d'intervention artistique, culturelle. Euh, donc, bien sûr, ils sont beaucoup plus friands euh, euh, d'avoir une intervention comme ça, bien sûr, alors euh, qui est gratuite pour eux. Mmh. Euh, donc, euh, là, oui, il y a vraiment une grosse demande. Après, parfois, on sent, par exemple, euh, dans un hôpital londonien... Euh, euh, dans lequel on a déjà eu quelques contacts, mais on n'a pas encore mis en place d'action. J'ai bien senti que le besoin y était moins pressant parce qu'ils ont déjà et les enfants hospitalisés ont déjà accès à beaucoup d'interventions mmh. euh, qui parfois même viennent un petit peu, euh, comment dirais-je, pas faire concurrence, mais mmh. euh, parasiter l'école à l'hôpital parce que quand il y a euh, Mickey et euh, euh, des animations euh, tout le temps, euh, du coup, ça devient presque pas super praticable en fait pour, les, pour le personnel de l'hôpital. Donc euh, en général, accueil très réceptif, mais finalement des besoins qui varient d'un établissement à l'autre.
1: Et d'ailleurs, durant cette période du, du Covid, il y a aussi des artistes locaux qui, qui sont venus, c'était aussi une bonne nouvelle pour eux, puisque ça leur a permis de trouver un contact social, et puis en plus de pouvoir aussi, en quelque sorte, repratiquer euh, avec aussi les lieux de culture qui étaient fermés, c'était aussi, j'imagine, une, une très bonne nouvelle pour eux de performer
0: oui, tout à fait. Et alors, c'est vrai que c'est intéressant que vous mentionniez euh, euh, artistes locaux parce que peut-être que ça laissait un petit peu, parce que je, je parlais du Kenya, je parlais de parler anglais, là, 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 mmh. ça laissait un petit doute. Et en fait, nous, on essaye de, de travailler, on travaille quasiment exclusivement maintenant avec des, euh, des artistes locaux. En fait, on ne va pas, on n'envoie pas. Euh... Euh, ou alors, de façon très minoritaire, ça arrive sur des projets quand il y a peu, en fait, de réseaux d'artistes sur place. Mais c'est vraiment euh, tout petit. En fait, nous, on ne travaille qu'avec le tissu d'artistes euh, là où nos projets euh, adviennent. Donc, en fait, il n'y a pas des gens qui voyagent, euh,
1: mmh.
0: qui sillonnent la planète. Ce n'est pas du tout l'idée. Euh, alors, bien sûr, oui, pendant le Covid, c'était super. Euh, par exemple, à l'Hôpital Necker, à Paris... Euh, le directeur de l'hôpital avait enfin, la direction de l'hôpital avait décidé qu'il fallait privilégier ces, euh, ces interventions euh, culturelles et artistiques bien sûr en prenant toutes les euh, mesures de précaution nécessaires mais c'est un parti pris de dire je veux maintenir ce lien mmh. je veux maintenir euh, cette joie euh, ce, euh, cette joie qu'apporte en fait le spectacle donc, euh, on a pu continuer à venir à l'hôpital Necker alors que le, tous les autres établissements avaient fermé leurs portes, ce qu'on peut aussi comprendre. Et euh, c'était super pour les artistes de rétablir ce contact et aussi pour le personnel, bien sûr, de l'hôpital. Bah oui, pas seulement le personnel soignant, mais tout le monde, en fait, euh, vraiment, les, euh, les éducateurs, les éducatrices, euh, tout le monde qui traînait dans les couloirs. Euh, enfin, qui traînait, tout qui le monde a pu profiter de cet euh,
1: mais... élan de joie. Voilà.
0: voilà, exactement. Tout le monde était content de voir... Ah. Euh, euh, une danseuse étoile euh, en costume de la Bayadère euh, surgir euh, au, au détour d'un couloir.
1: Alors Aurélien, donc vous, étiez, euh, vous, étiez, euh, vous faites partie des six lauréats euh, de, euh, des trophées euh, d'un artisan d'un monde plus humain euh, par up for humanes Comment vous l'avez euh, appris et surtout, euh, il y a, comment ça se passe pour la sélection Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes avant vous ou est-ce que vous étiez beaucoup plus euh, avant de, de connaître les, les résultats définitifs
0: alors, euh, on m'a... Je ne sais pas du tout comment c'est passé mmh. la sélection. <rire> Moi, ce que je sais, c'est que euh, voilà, on était euh, six lauréats, je crois. Mmh, six, et, lauréat. euh, et que, six lauréats. Et que euh, les, les autres lauréats euh, étaient absolument impressionnants, en fait. Euh, ce que font les gens... Euh, euh, par solidarité, par passion, euh, pour les autres. C'est vraiment incroyable de sentir euh, faire partie le temps, justement, euh, de, de cette aventure, euh, de, de cette communauté. Alors, je sais qu'elle est beaucoup plus large hein, que des gens qui aident les oui. autres. Il euh, y en a plein, plein, plein. Euh, mais parfois, vous savez... Quand on est euh, bénévole dans une asso, quand on est à la tête d'une asso, qu'on a un peu le nez dans le guidon, on ne se rend pas toujours compte en fait, de, de toutes les personnes autour de nous euh, qui donnent aux autres. Et ça, ça rend vraiment fort. Donc, euh, Je ne connais pas le processus de sélection en détail, mais en tout cas, je sais que c'était un, une belle expérience et surtout de voir ce que font des autres lauréats et de les découvrir découvrir euh, leurs personnes mmh. et euh, leurs organisations.
1: Ça vous encourage notamment fortement pour, pour la suite aussi, avec de nouveaux projets en, en 2023. Euh, il y a aussi, donc, euh, vous l'avez parlé en 2022, l'ouverture d'une antenne en, en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi encore d'autres projets à l'international qui vont se faire
0: Alors en France et à l'international, euh, nous ce qu'on veut c'est élargir notre réseau euh, d'hôpitaux dans lesquels on intervient. Euh, donc là, on était pour la première fois en Italie cette année, par mmh. exemple. Euh, on était pour la première fois en Suisse francophone. On était pour la première fois dans la région de Lyon. Euh, et on a continué à intervenir dans la région euh, Alsace. Euh, il se trouve que euh, c'est ça, en fait, notre objectif. Euh, plus de régularité dans ces hôpitaux mmh. où on intervient et étendre, le, euh, étendre notre réseau. Des pays où on va intervenir, en fait, pour l'instant, euh, on a dans notre axe, dans notre ligne de mire, pardon, le, Co le Costa Rica, mmh. euh, qui sera certainement euh, la, prochaine, euh, la prochaine euh, le étape. prochain endroit où il y aura un programme. Ouais, tout à fait.
1: Merci beaucoup Aurélia Sellier la fondatrice et, et présidente de What Dance Can Do, ce magnifique projet qui a été récompensé euh, lors des trophées Up for Humaness. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux
0: ah bah Partout, hein, euh, sauf sur Twitter. Enfin, <rire> c'est plus Twitter, et justement. C'est exactement, c'est plus Twitter. Euh, mais, mais partout, what dance can do Cherchez-nous, trouvez-nous et puis interagissez avec
1: nous. Merci beaucoup Aurélia et puis à très bientôt.
0: Merci beaucoup. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.